0: 欢迎收听 Casualry Talk CRT， 我是 Simon。今天这一期，我想来聊一聊 Chat GPT。Chat GPT 的热度好像从这一两个月以来稍微好那么一点，但是由于国内的信息差以及网络的原因，还是有很多人没有用上，以及很多人可能不太知道。但其实可能在相对小的圈子里面，还是算比较知道。但但大家知道，我还是不太喜欢凑热度，我还是比较倾向于。过了一段时间之后，再来冷静的聊一聊，嗯，可能会看得清楚一点嘛。很多事情不会当局者迷。这一期节目，我想更多讲给不那么熟悉技术相关的朋友，呃，但但就算你熟悉也没有关系，反正我还是会更多聊一些人文相关的技术人文的话题。首先，我想聊一聊 ChatGPT 的原理，呃，这个我想可能很多人都不太明白哈。像 Chat GPT 这样的机器呢，它其实是一个续写机器。它是怎么续写的呢？是一个文字一个文字的续写的。比如说，我们平时说话的时候会经常容易说“你好”这样的词语。那当 Chat GPT 收到一个“你”字的时候，它其实在根本上做的就是“你”字后面能够接什么词。它可能会想，可以接“你好”、“你妈”啊、呃、“你的”、“你们”各种各样的东西。那么他会根据前面更多的文字来总的续写出他最大的一个概率。那能接一个字，那他就能接几个字啊，能接一整个句子等等的。那这一步完成之后，再是训练他对于提问的一个续写。那你想提问怎么续写？比如说我给他输一个字，呃，输一个问题，说，请帮我写一个总结。哦，那那那他可能有两种回答方式，第一个就是请帮我写一个总结吧，嗯，然后一二三四总结写出来了。另一种方式是，请帮我写一个总结吧，啊，小编也很想知道，请帮我写一个总结吧，怎么写呢？让我们一起来看一看吧。OK， 就没有开玩笑啊，因为我们知道 ChatGPT 它学习这一个文字后面怎么接，它是一个概率问题，从哪来呢？除了从传统的书籍，肯定互联网很重要的一些学习材料，所以说他学习的材料里面肯定有很多这种东西啊。就是如果你问他一个问题，回答你就是嗯，小编也很想知道，那这可能不是人们想要的答案。所以在这一步，那我们需要外部的仲裁啊，所以在这个地方它有一个外部的打分的程序，可能就需要一些人工。一开始是人工来对他进行打分，你这个答案是好还是不好？那好的话。会对他有一些额外的加权处理，让他有更大的概率能选到人类觉得好的东西。那人类给他稍微打了一点之后，他基本上就可以自适应的学习。那人类在呃时不时的去介入一下，把它搬到一个合适的方向，然后再由机器进行大量大量的啊、呃、自己跟自己进行一个学习。那久而久之，不断的优化，它就可以进行像今天这样的一个能够是呃人类老师也很喜欢的呃续写机器。能够回答问题，而不是在你打一个词之后给你接一些无关的东西。那总的来说，我觉得 c h a t GPT 它的强项已经很明显了，就是它对于一些文字的组合、一些抽象文字的处理是很有用的。我也看到很多人他已经在日常生活当中用上了，呃，不管是在工作当中，还是文字工作也好、策划也好，或者自己需要一些想法，甚至是要写一些东西。我们知道今天的台湾的。语文考试里面还有那种，呃，让你看一个书信的格式啊，谦称进称等等的。但其实如果你自己也需要一个商业洽谈的东西或者相关的事情，让 ChatGPT 帮你写，真的有时候会写的很好啊，这是它的强项，做一些抽象的文字的东西。那弱点呢？嗯，我们刚刚讲过的原理，自然我们要从这个原理地方来理解它的弱点在哪里。我们知道 ChatGPT 它是可以续写的，而它续写的东西呢？完全取决于人们日常，也就是他所学习的那些东西里学来的概率，所以弱点就很简单，那就是人们平时不会说的东西，或者说不会发表在文字载体上的东西，比如说非常著名的，我看到有人用这个鸡兔同笼问题，当然改过数据，如果啊你用网上的一个非常经典的鸡兔同笼的数字给他，我觉得大概率能说对。啊，非常非常有可能说的，因为他早就学习过这个语句了。当你问他一个问题的时候，他能够知道，呃，接下来的这个答案是什么样。但是如果你改个数字，不一定是一个特别难的数学问题，只要是一个把这个数字给他改过，你很快就会发现，只要他不是真的，真的把把你输入的这个文字理解成，从语言学角度上来说，名词和动词相关的操作，那他肯定是不能真的算算出这个结果的啊。包括我看。也有这个大学教授拿期末考试题问他，就都会出现这种情况，甚至是结论能对，但中间不对，因为结论可能就有类似的，但是中间的东西，它只要是续写，只要是前面改过前提，它肯定是没有现成的答案的。所以 ChatGPT 它适合做什么呢？就是有现成答案或者有类似答案可以让它组织的东西，那它可以做得非常非常好。但它的弱点在于没有现成材料的东西，它可能就不能很好的完成。那你可能会问，一加一这种简单计算，十位数、百位数可以吗？答案是可以啊、呃，就跟翻译一样。你可能会说，哎，翻译好像也没有现成的。那这个是经过特殊训练的啊、呃，我看过它 GitHub 上面的开源的那一部分的训练，它里面有一些训练就是百位数的加减乘除呀。或者一些其他简单的东西，那这种东西可能比较常见，所以它单独是加入了训练。当然不排除以后加入更多更复杂的训练方法，但是呢，这个训练依然是一个训练一样会一样啊，它不能够给你处理一个如果你现编一个非常简单的问题，但是这个问题是自我指涉的啊，你需要涉及到文字内部的动名词操作，那它可能通过续写的方式，这个原理就决定了它不能够做好这么一个事儿。除非以后这个原理上再有一个很大的突破，让他能够理解，但是这个理解是什么理解，我就直接说明白一点，就是动词、名词的操作，这个你能理解了之后，那数学问题也能解决。知道他的强项与弱点之后，我们就可以讨论他的下一个问题。我想也是，呃，不管技术内、技术外的朋友们很关心的问题，就是他会取代人吗？呃，人会失业吗？我想这么问的话，还是得。呃，回到一个我我觉得的非常根本的问题就是教育，啊，今天我们教出了什么样的人？这样的人他会什么不会什么？如果他只是会一些文字的背诵处理，那真的就能取代了。但是如果是别的东西，比如技术性、创造性的东西，可能就不容易被取代。这么说，其实大家也都知道哈。我们说一点新的东西。第一，是我们知道了 ChatGPT 的弱点之后，我们从这里能够推导出来什么？它的弱点是第一。啊、呃，不能够理解一些简单的逻辑思维的操作。那这个操作在我们生活当中对应的其实是理论推导，啊，也就是一些新鲜的理论。嗯，当然 ，ChatGPT， 如果你给他一些更更多的东西啊，它或许能够帮你做一个文献综述。但是一些真正的创造性的东西，两个方面，第一是呃，纯技术上的创造或者新的思路，再或者是艺术。我们知道，艺术是。随机性啊，越有随机性越有艺术，包括科学技术或者别的创新也是如此，是一个非常非常具有随机性的东西。而 Chat GPT 它的随机性或许还是在于它出错了那些随机性上面。从基本很基本的角度上来说，它还是一个复刻已经有的东西的规律，而不是能够自己凭空的去创造。这一点上，或许是人，呃，能够从经验以及自己的创造里面。这一点能够做得更好。我想说，其实还是更根本的问题在于今天的教育。今天的教育，我们在很多行业、很多专业里面都在很注重培养的是背诵的技能、重复的技能。我们可以回来想一想，嗯，我们在读书的时候，学文科可能就是背诵比较多，学理科就是训练技能比较多，特别是高中教育。当然，大学教育我知道其实差别也不大，特别是中国的基础教育。中国的基础教育在很多学科上，就是数学相关的理科学科上，它更培养的是一种重复的能力啊、呃，就是你能不能把这个方法给重复出来。其实它的创造性是并不强的。在今天，虽然说包括像数学这种学科，它的题在有变化啊、呃，但是这些题的变化都是基于那个有限的考纲里面啊、呃，有限的课本他学的这些知识点，你可以创造一些新方法，但是这些新方法。也是在一个公式化的框架里面啊，就这边的出题人创造出来，然后那边的老师给你破解了，再破解个几年，大家都会了，然后再换新方法、新套路，就是其实还是停留在这样一个重复培养能力的循环上面。你说他到底有多少创造能力呢？呃，非常非常显然是没有的。啊，没有这种实践能力、创造能力和艺术培养的能力。就其实你会想到。在今天，人真的能做的就是艺术方面了。我还看到很多这种 AI 作画，包括那种人的作画哈。其实我可以告诉大家一个办法啊、呃，一个屡试不爽的办法，你、嗯、一定能够识别出来哪些是 AI 作画。只要出现了人，你看他的手，呵呵你看他的手像不像真人，你一定能看出来。相信我，呃、他的手像真人，那他基本上就可以确定是人画的，他的手不像真人，就不是。前段时间我不知道什么软件啊，那种照片转 AI 图片，你看他手你就看出来了。反正要么就是没有五根手指，呃，六根或者四根，对吧？再或者就是他那个手指弯曲的弧度，或者是这个手指的角啊，这个骨头的折角，就这这告诉我们一个什么道理呢？就是 AI 它能够掌握，就让你看起来大概像一个人画的，或者像一个人，像一个东西，但是在细节上。他还是没有掌握，比如说人的手到底是到底是几个，到底怎么画？像手这种东西，你可以看到他的那个骨骼可以活动的东西非常非常大，轻轻转一个角度变化很大，所以在 AI 目前情况下其实做不到这一点。那和文字相比也是一样，就他能够写什么呢？他能够写总结性的东西啊、呃，实用性的东西，甚至是一些文学啊、呃。但是他能写的文学和人能写的文学又是不一样的，他能写的文学。能不能带有一些社会特征啊、呃？比如讽刺性、荒诞性，完全可以啊、呃。但是，一些更加具体的、更加细节的想要表达的内容，比如说，可以想想我们传统语文教育到底在赏析文章的什么一些具体的伏笔啊、呃，这这个他做不到。还有一些修辞修辞方法，一些很细节的文化底蕴啊、呃，一些文化上的引用，这个他也做不到。所以可以看到，它更多是一个实用啊、呃，一些实用或者说某一些特定的。用途，比如说荒诞的用途，那这个文学它也能做到。但总的来说，还是有很多领域它是做不到的。那其实很简单，像我之前在 blog 里那一篇新年那一篇里，我也特别讲到了，就是人的适应性远远比我们想象中的强啊。不管是在气候当中，气候变化当中，还是 AI 这里也是如此。就是，嗯，人能不能做自己的事儿呢？肯定是可以的，只不过就换换一种做法而已。就是。他会做的，咱就别做了啊、呃！我们就专门去做他做不了的就可以了。但是你说硬要有些人他就是做不了，那他能面临他的，确实就只能是啊、呃，失业了。这也是未来社会里面很很大程度上要解决的问题，特别是在近十年当中，就是很可能会发生的。但你说今天这个事儿问题最大在哪里呢？就可能还是教育方面，特别是基础教育，因为毕竟如果你能听到我的博客，我想学习能力也不会是很差的。啊，只要你有这个基本学习能力，还是要相信人没有这么糟糕啊！不是说随便一下就完全给你取代了。不管它有多强，总还是有人能够做的特殊的事情。这个我相信是永远会存在的。但是啊，你可以看到，就,就如果这个基础教育还是这样的话，十年以后，我们会看到越来越多的整个社会的结构开始发生一些变化。然后还是有一些问题是大家很关心的，比如是 ChatGPT 的反识别。就其实像我们之前看到那种 deep fake 就是换脸哈，就更甚至还有 deep nude， 也就是 AI 去衣啊，就脱衣服的这样的 AI， 你说那效果好吗？嗯，说实话就是效果非常非常糟糕啊。咋说呢？就特别是这个 deep nude， 因为可能数数据集也比较少的关系吧，效果是很差的。但其实你会想，如果真的有人想要用它来骗人的话，嗯，诈骗的话。他骗的其实也就是那种识别不出来的人，就好像我前段时间看一个视频，有一个老奶奶看这个抖音上普京唱歌的视频啊、呃，当然那个普京就只是对了个嘴型而已，就是拿一个普京的视频放上一个音乐，就老奶奶说：“哎呀，这就是普京唱的。”当然你你你觉得很好笑，但如果他是用来诈骗的话，就可能就不那么好笑了。所以，如果是 deep fake 换脸啊，来做一个反识别的话，应该还是很容易。但你说 c h a t GPT 容易吗？呃，答案是真的没那么容易。就如果第三方来做的话，或许想要识别它的文字，为啥呢？因为它的文字也就是最大概率的生活当中的日常网络文字。呃、但是有没有办法呢？有几个办法。第一个就是它的特殊倾向，其实是利用它的 bug， 对吧？就是利用它的一些。漏洞来识别出来。第二种办法就是，呃，让 ChatGPT 自己， OpenAI 自己来做一个反识别的 AI， 因为他们自己在大量的训练当中能够知道，呃， ChatGPT 的输出，然后再去学习它的输出，这个是可以做到的。但总的来说，我想说的是，呃这个识别对机器来说没有那么难，但是对于人来说，真的还是挺难的。除非是像我们接下来会聊到的问题，人机对抗啊，就是我们还是要去越来越学会人机对抗，怎么去识别 ChatGPT 写的东西。我想可能有些人真的可以做到，但是有些人还是做不太到的。我看网上很多人开玩笑说，你这条也是 ChatGPT 写的吧？其实我还是很多时候能看出来，有些是，嗯，有些不太是。另一个问题是，中国能做出来吗？哎呀，说这个 ChatGPT 热度已经过去了呢，但也没有完全过去。它唯一的余热还是在于国内此起彼伏的新闻。哎呀 ，A 加也要做 ，B 加也要做。当然，我们刚刚也说过了 ，ChatGPT 的原理呢，就决定了它做一个搜索引擎会非常好，因为你问它一个问题，它能在下面给你接啊、呃，通过续写的方式来回答这个问题。可以说是一个升级版或者辅助版的搜索引擎，所以很多公司也很想做呀。Google 也很想做。那 Google 其实还是有一个蛮神话的事儿啊。之前也有新闻说 ，Hacker News 他们有个前员工在上面发帖说，我离职，原因是因为我们内部开发的 AI， 我觉得他是一个真人。但是你现在回来想一想，哎呀，咋说呢？可能和可能和个人有关系，真有那么强吗？如果就和 ChatGPT 差不多的话。感觉就一开始玩的时候，真的会觉得好神奇。但玩久了，或者说如果你现在知道它的原理以后，应该也不会觉得它是个真人吧？我想应该是如此。但问题还是中国能做出来吗？嗯，还是岔开一下话题。最近朋友给我玩了一个中国国产的续写机器，正儿八经的小说续写机器，就是你跟他一个故事预设，它可以帮你往下写，你可以编辑，还可以帮你往下写。首先，它的问题在于我试用了半小时。他的问题在于会重复写作、循环写作，或者说是强行把故事给你带到他熟悉的那些那些网网文小说的那种逻辑里面去。你随便跟他说什么，他都会给你引导，像什么法拉利又开出来了，还是什么黑社会，还是什么霸道总裁，就反正会给你导到这儿。但是他最致命的弱点是敏感词，就我试了一下啊。嗯某一个非常非常不敏感的敏感词输进去，它就会告诉你你触发了敏感词。如果你再触发两次，那你就会被封号一小时。<笑>我想这就是这个 ChatGPT 国产 ChatGPT 最大的问题。之前看这个 ChatGPT 和一开始的版本和后面的版本哈，都有一些人机对抗可以破解它的办法，比如说它有一些这个所谓的伦理限制。让我看网上有人说。几说几不说吧，把这个 ChatGPT 给说服了，走通了这一条路，啊、呃，让它突破了伦理限制，从而可以做些别的事儿。当然 ，ChatGPT 的伦理限制还是一个国际通用的伦理限制，对吧？啊、呃，一些国际的普世的价值观。当然你要把它变成另一种价值观的话，可能这个敏感词就会有点多了。啊、呃，就像我们这个非常著名的啊、呃、报菜名一样，这个报菜名报出来全是敏感词，你随便一用就很危险。啊，用起来也不爽，但是其实抛开这一块儿哈，但是我但是我还是说，这肯定是肯定是命根啊，没得说。但是抛开这一个，之前我看这个百度的 ChatGPT 的试用，啊，效果挺糟糕的，跟 ChatGPT 比是差远了。但是他真正的弱点还是在于我刚刚说的那个敏感词上面，就他他不在于说你跟他说一个敏感词他说不出来，这个其实还好，对吧？他真正的问题在于他自己写一些不那种那种有敏感词的东西出来，他他就等于自爆了，对吧？就很这个就,就很糟糕，他的这个路还是任重而道远的。百度肯定不希望他自己写个东西来把自己给送进去了，所以你说中国能做出来吗？就拭目以待吧。那接下来我想聊的一个话题是人机对抗。嗯，之前其实也也有一直聊到我们早期哈对于 AI 的一些想法，比如说《不不侵犯》或者说不伤害人类的条约。就我们那个时候会把机器人想做，如果它出现了，它就是会很明显的作恶的，就要么对人类有伤害，要么是一些伦理上的恶。但在今天，我想说的是，这个人机对抗早就在发生了，但是不是像我们想象的那种会杀人，或者是其他的伦理上的一种恶。而是我们生活当中的对抗，比如说客服机器人，应该是在这三年以来哈，越来越多的，特别是在中国，大家都在使用客服机器人。早期的客服机器人是啥？什么东西引导，请按一，什么请按二，那个还好，对吧？就毕竟他这个逻辑不多，然后你按啥按啥，他只能说一个固定的东西。但现在他一旦给你变成，你可以跟他说一个话，你跟他说一个话，然后他所谓智能的回复你。就会发现一个很大的问题，就是你明明知道他不会帮你解决啊，就他他只是一个什么服务呢？就只是一个帮你读在线教程，可以这么理解，帮帮你读在线帮助，然后就把你搪塞回去。当然你，你你能不能说打客服电话的人百分之六七十都是都都都是只需要那个东西？有可能，但是我想在今天啊，绝对有很多人就是因为那个玩意被劝退的，就是其实也解决不了，但是你解决不了，我也找找不了别人，那就算了。就肯定有很多人是劝退的，而不是真的解决了，为什么呢？因为走不到人工服务那条路，所以我想更多人我们在做的其实是什么呢？就包括我自己啊，因为我我可能还是稍微能够理解它背后的原理，所以我的做法就是打那么两三次电话，但是我能在比较短的时间里面摸清楚它的整个回路，那个想象一个绘制一个树状图出来，我在这儿说什么，在那儿说什么，啊、呃，稍有不慎。一步说错，那就可能会给我引导向一个根本找不到人工服务的那个通道。但是只有就一步一步都走对了，才能够帮我转接人工。就你要去揣测这个机器它到底是怎么设计的，这已经是一个人机对抗的现实当中发生的事儿啊。所以，如果对于我们今天的人来说，如果你有一个嗯能够非常能理解机器啊，非常能够揣摩机器的心思，那你一定能够生活的比别人更好。啊，就比如说你跟快递客服打电话，快递丢了能不能赔我？那如果你不会，可能结果就是，哎呦找不到客服。但如果你会的话，那这生活生活质量显著提高，对吧？那还有一个人机对抗的一些地方就是考试。今天有很多的考试，我们说两个层面，第一个是人机辅助考试，比如说那什么衡水体，还有这一个之前比较火的现金奶酪体啊，这两个字体分别是我们。中国的中学生会使用的中文和英文字体啊，这种字体它的好处是在电脑扫描老师阅卷的时候看得更清楚，好看吗？呃，见仁见智吧。但是我只能说，从书法角度上来说，非常不好看啊。中国的书法讲究的是章法啊，不是说全部塞满，就是要有对比，整体的一些东西，那它才能好看，而不是像那个样子。你说书法角度上说根本不好看，但是它好在哪儿？就好在易读嘛。而且容易扫扫描出来，那这其实也是一个机器对人的规训，就是一个比较早期的、比较传统的人机对抗。那现代的更新的人机对抗是啥呢？就比如说一些口语考试，一些用机器来说的口语考试。我们在生活当中来说一个话，不管你是考外语还是怎样，我们说话都是有一群的间隔的，而不是一个字一个字的说。包括说英语也是，就反而你会看到那些。说外语说得不太好的人，他才会一个词儿一个词的蹦出来，而真正其实是有很多连读的地方。但是有些口语考试，他确实就会要求你就，就四就四所有的有经验的人都会告诉你，你得那样读，分才会高。那你会这么读吗？当然会啊、呃，我我我我不会因为说，哎哎，我知道怎么读，对吧？我才不爱你这个，考错了都是机器的事儿，呃，应应应该没有人这么想，对吧？就是。不管怎样，我这个分考出来就行了。反正考这个试，最终也不是以以这个方式来证明我的能力，可能还会是这样子。所以，其实你在对于一些考试的时候，你也会发现，如果有一些人他能够更好的了解机器的习性，那他也能够获得更好的方便生活当中便利，甚至是一些利益。那我们再扩展一下，在我们对这种日常生活当中对机器的使用的时候，甚至是机器出了一些问题。嗯，如果你能够更了解一些机器的习性，就传统的机器可能还稍微简单一点、啊、它的一个逻辑是线性的啊，是一个你给它一个什么东西，基本上就是一致的反馈。那这样可能对大多数人来说理解机器没有那么困难。但在今天，更多的 AI 加入，嗯，我们理解机器变得稍微有门槛一点，而且今后我想肯定会越来,越来越高。这其实是和 AI 的使用者有关系。比如说客服机器人，这个最核心的问题就在于企业。为了它的商业利益，因为人力的成本毕竟还是很大的，企业为了它的商业利益，它肯定会希望更少的人使用它的人工，所以就是这个 AI， 它最后一定会发展成就是更难转接到人工啊、呃，更难被我们 hack。那但但但人呢、啊？人不可能就算了，所以我们普通人还是会越来越学习怎么 hack 它的能力啊、呃，在日常生活当中，我们以后可能会见到越来越多的 AI。然而，当你对 AI 保持一个非常清晰明了的目的的时候，一旦这个目的和 AI 背后的持有方的目的不一样，那这个 AI 肯定会竭力的避免达到你的这个目的。然而，不管你再怎么直接跟这个 AI 说，肯定没用。你必须要找一个比较刁钻的方法，突破这个 AI 的所有者、啊、以及 AI 它给你施加的种种防线，你才能达到你生活当中这样最简单的目的。就比如说转接人工服务，对吧？如果你打上电话就跟他说我要人工服务，那那他会觉得哎你不是真的需要啊，我先帮你解决一下，嗯，所以其实就以后我们会越来遇到越来越多这样的事儿，那人毕竟其实还是在这个人机对抗当中比较 weak 啊，我们在日常生活当中对机器的使用还是更多是一种妥协，就我们这种妥协在于不是说它不好用，或者说我们。遇到他出现了问题，对吧？咱就跟他较劲儿，咱就不用机器了啊！我们就我们就别的办法来解决。但是生活当中很多时候是不行的，我们真的没有别的办法，我们只能够妥协。我们通过这个理解机器，然后去驯化机器啊，最后来解决。所以这期节目我特别想告诉大家的就是，我们今后的教育一定有一个非常巨大的改革，而这个改革晚一步进行，就会多更多的。将来这个社会更多的扭曲，甚至是灾难，啊！现在教育，当然当然有一些大船，它这个比较行稳致远、啊，想要改是很困难的。就如果你亲人朋友，我们身边一定得注意好相关的问题，就是已经可以试着在能够哈克这个教育体系的情况下去试着发挥一些自己的东西，把这个时间利用好，嗯、啊，就在这十年之内能学到什么，很简单，就是能学到学习的能力就好了。就毕竟将来。到底做啥，肯定还是有很多的变化。但是其实、嗯、你要问我今天做什么，其实很明显。但十年以后没那么明显。但不管怎样，只要我们有这种基本的学习能力，我想这应该是一个很轻松的事情。所以第一是教育，第二是人际对抗，这、就是我们一定一定要警惕的。当然，或许我想说的就是，就这个对抗其实本质上还是和机器的所有者，对吧？那些社会背后的一些权利，嗯，不管是资本主义的权利，还是一些，嗯、呃。authority 的权利，但总之是有一些人机对抗在发生。但最后的主题还是人类要怎么去更好的去驯化机器，以及我们还是要去主动的去发掘一些机器做不到的事情。暂时来说，机器做不到的事情，那么每个时代其实也是在这种机器暂时做不到的事情之上来发挥人的一些作用。所以，就是人能够做什么，其实还是很乐观的，没有那么悲观。嗯、呃，只不过这种人机对抗。会不断不断的发生，还是处在一个呃接纳和驯化的主题当中的，所以这就是本期 C R T 的主要内容。非常感谢你的收听，如果你有任何想跟我聊的，欢迎跟我发邮件，也欢迎你去查看我的 blog， 那里面还有很多我平时写的东西啊、呃，不管是科技方面还是别的方面。所以非常感谢你的收听，让我们下期再见，敬请关注。